0: 锵锵三人行，咱们这个义军啊，义军最近听说这个有点牢骚啊
1: ，说是这
0: 个我对于这个什么生了孩子的女的女嘉宾就没有像没生孩子的女嘉宾。最少道消息传的那么
2: 快啊,啊
0: ？谁说的？我心向着你啊，眼睛看着他们没结婚的
2: 。<笑>没有，我就说这个所谓生了娃、这个结了婚的，就隐形的低人一等，从来得不到照顾吗
0: ？你最近在社会上感受到歧视了吗？我
2: 感受到已经好几年了
0: 。<笑>你这段歧视对你最大的刺激是什么
2: ？呃，怎么说呢？我就发现原来女人这个 valuable 就是有价值的时间特别的少啊。但是我最近又听到另外一个女，有一个女作家啊，她是经常去旅行的，也很独立。她就跟我说了一段相反的话，特别也更受刺激了。她说是，我问她你有没有见过真正独立的女性，就是真的完全不需要家庭，自己一个人闯荡的。她想了想说没有。她说那样的女人，她说其实后来她跟他们交流，她她用了非常直白的话说，她们自己觉得自己低人一等。哎，我听这个话我吓了一跳，我说这这么怎么可以说到这么直白的一个情感？后来，后来一想，哎呦，可能真是这样。所以你结婚生娃也低人一等，你不结婚生娃也低人一等。所以你说
0: ，女人就低人一等我最后看
2: 到香港有一个最最近看到美容院的一个广告，我觉得那句话说出了真谛：女人年轻就是一切
0: 。哎呦，我说你这个这么强悍的女性，你最后也得出这么无奈的结论吗
2: ？呃，我是得出结论是一种观察，而不是我自己觉得是这样，而是我觉得社会就是这么残酷。这么客观
0: ？你看这个对对，对男性
3: 中心主义的社会的一个控诉<笑>。不是控诉，不是控诉。那其实男的也一样啊，<笑>对对男人有
2: 钱就是一切，是吗？<笑>哪里
3: ？那男人没有女的也是<笑>也是被人看不起啊，对不对？所以其实倒过来，你把所有你
0: 刚才讲的女的
3: 的话换到男的也是一样的。
0: 谁说男人的没有女的就没人看得起了？啊、你把和尚往哪摆呢？<笑>大师那都是，对对还有什么
2: 黄黄金王老五这种是吧
0: ？哎，对，黄金王老五是因为有女的围着他转才叫王老五。反正这个，真、这个、话，李军是最最近受到打击了，健康情况不佳。<咳>今天咱们要感谢他，<咳>他是这个带病。失声了是吧？嗯。上上上身了，上<笑>天哪！病死、哎，失身、哎、失声了，对对,对，嗓子发炎了。对这个这个这个，我我我我很有体会的。你知道我们这一行真的不容易的。你知道我还有一次真的失声了，真的哪个
2: 有后鼻音还是没后鼻音
0: ？失声了，<笑>也也也也也也失去了一切。你知道，就哎，你知道我有一次在湖南录一个节目，当时就发烧。发烧完了，哎，就到了哪种啊？第二天，这一连人家录四集，彭全国来的嘉宾都准备好了，你怎么办？我已经哎呀，比他这个说发不出声音来了。嗯，然后到前一天晚上，他们说长沙找了一个大夫，那大夫拿这个药箱过来，他说好多这种歌唱家开演唱会，你都没想到他会出现这种问题。前一天晚上如果失声了怎么办？他说我这个应急就是直接把那个激素啊。给你打到那个那个那个那个那个,那个,那个地方，最后我想了想，我说，哎。这一次节目做坏了也就算了，是吧？不至于这么搞我、啊。他就紧急的采取了消炎也不行。
3: 哪种激素？雄性激素？不是，你亏都没打，要不然你就超级女生了
0: 。对，可能是
3: 他可能给我打了下，从此以后你就是超级女生了
0: 。也可能打了像那个马俊仁给王军霞打的那玩意儿，哎、啊、呀，大点主持状态大勇啊！哈<笑>，结果你知道，真是师生，哎呀，我觉得太丑了，你就是就,就完全没有办法。人家说你是主持人。对你必须站在这里，嗯，我们知道你说不出话，但是你就说个开头和结尾。中间他说你要说不出话的时候，你就指指我，很感谢人家那个台湾女嘉宾，一下一下人家讲完话，该主持人说说话了，我说谢谢你。就指能采访你家，那赶快接上来。人家说，整个一期节目啊，我根本就是师生的、哦，所以我就很同情、这个。今天
2: 我指啊，但我说不出来当然，易易军
0: 今天讲的跟这个职业道德、有职业做节目也有关。听说易军的这个嗓子啊，主要是看了一段视频之后给气的，发炎了，上火了。哪段视频呢？所以徐老师他现在已经孤陋寡闻到一个何等程度？网上这么热的在传的一个视频，你竟然没有看到？嗯，我我找没找到啊？他带来的是这个，就是柯以敏嘛，柯以敏著名的叫毒舌评委，他在这个超级女生，然后骂一个来选秀的一个女孩子，你你可以先看看，然后谈谈你的感受。
2: 魏老师好，我叫吴柳玲，来自四川成都，嗯、呃，然后大前年刚满十八岁，然后今天有点重感冒，就可能嗯声音稍微有点那个。那不要
1: 唱了，滚吧。哦，不愿意上来就跟我借口这个呢？你躺下来了吗？哦
2: 哦哦、不是，我我就
1: 是说我怕一会儿有什么瑕疵的话就。你肯定会有瑕疵。no。因为你已经负能量了。但是但是没有
2: 我
0: 。没有但是唱，听我。的。好好好好
1: 、嗯、我是看完
2: 之后得必须来了，因为。我怕你们说你又没有躺下
0: 。对对对呵呵，是不是？那徐老师看了之后什么感觉？你你我完全不知道
3: 这个人呢、啊，他是平常都是这样脾气呢，还是说是？呃，看上去他不像表演，是不是啊？他不像是一个故意的。出位的表演，他好像就是一个真心假样，这样沃尔这样来说话，对不对
2: ？现在就是就最有争议的一点，有人现在站出来说了，说他平时是个好人，他只是说话的时候这种爆粗口是平时说这个就所谓这个滚字啊、嗯、是口头禅、嗯。哎，那么他自己又说呢，这一段视频是那个 TV 就是那个电视台黑他，故意流出来，他当时也没想播这一段。
0: 嗯
2: 。所以就这个这样一个争议嘛，嗯
0: ，到底谁是？呃。但是值得问的一个问题是，他现在也道歉了
1: 。大家好，我是柯以敏。最近在某一档网络歌唱选秀节目当中，我对一个怀着音乐梦想的孩子说了非常不适当的言论。在此，我要很郑重的、郑重的、郑重的向他道歉。同时，在这一次的事件当中，我发现了我自我的修养非常不够。感谢大家对我的鞭策，我一定马上大大的改善。与此同时，我要对制作单位还有冠名商所带来的麻烦向你们致最大的歉意。对不起。
0: 就是他这个现在是种种道歉嘛，然后呢，但是道歉完了就他他一直就有很多人骂他，就是就是骂他，很多人说说什么看见这么多人骂你，我就放心了。你看，就是再往下看，哎，这个是很快，这个芒果 TV 也就发了声明，就是说不请他了啊，我们不支持任何评委对任何选手进行非理性批评和指责，哎，表示歉意啊。这就是现在这闹得挺大的一个风波。
3: 嗯，我我理解电视台为什么不把它删掉？呃，照说这种是会删掉的。他不删掉的话，收视率就大。对，这个节目关注度就上升了。对啊，这很简单，这个我我我理解的。而且这个是你自己出的一个差错，对电视台是受益的。这个节目如果超女已经好多届了，是不是？啊？嗯，已经越来越疲态了，大家已经没有那么大的一个受关注度了。你看，借了这个事情，大家要重新关注电视台，我可以理解、嗯
0: 。你看，有这么中国现在有这么一种人呢、啊，叫做毒蛇评委。嗯，这个毒蛇评委呢，按说呢。你从一面而观之，你也可以说他早都臭着街了。嗯，这这些人的特点就是，你在网上看全是骂他的，对吧？说话极不合适，呃，极其没有教养，对吧？但是以此成名啊。好，我认为值得问的一个问题是什么呢？这个柯一敏啊，他十年前吧，当年他早就是这样。早就因为这个出过事情、嗯。哦，他以前就是这样。哎，他早就这第一届什么超级女生，还是第二届，我忘了，就是最初的时候，多少年前就这样。也就是说啊，呃，谁都知道他是这个风格。嗯,嗯那么，为什么还请呢？甚至
2: 我都，我就不单以罪恶的这种心意来揣测哈。甚至电视台请他都是会跟他讲，哎，你就用这个风格，会不会？对吧？我们就需要这个风格。那。还有一个，我就说现在叫毒舌毒舌啊！我觉得其实他这个不叫毒舌，真正的毒舌的风范不是这样的。对毒舌他是说话很叫刻薄，对但是呢，他的心地，有的人的心地并不毒蝎，他不是心地是毒蝎。他、嗯、说出来的话呢，有时甚至于让当事人可能是会笑的，嗯、会一笑，他是让人尴尬，让让人他是揭穿某种虚伪。嗯，甚至你这个毒舌应该多用在一些有权有势的人或者明星啊，有时候对吧？你去戳他一下嘛。哎、嗯，你不应该用在一个完全出刚出道一个普通大众一个素人嘛？我们讲、嗯、这个身上，我觉得他不叫毒舌，就是一个挺恶意的攻击嘛。嗯
3: ，他这个是没礼貌。嗯，他这种情况只有只有一种情况下是可以理解的，比方说你是在自己的 team， 你在排排练房，你是是你的学生。如果他迟到了进来，那你再给他发火，你说你别唱了，你滚吧。那这样是理解，在一个私下的场合，在一个节目上，那是那是完全不能够原谅，也不能够理解的。但是我觉得他这个情况都够不上，就像你们说的样，够不上你们讲的那个毒舌评委，毒舌评委，我觉得他们是有分工的。我觉得他们这个，你看国外的一些选秀，他们有的人是一直说好话的，对，有的人是很理解，但就有人是把关的，嗯，他是常常是能批评他就批评的，所以从那些能批评就批评的评委嘴里讲出一点称赞，大家格外珍惜，嗯，因为他是他平常说话很刻薄，连他都说你好。那就说明很好，其实就像老师一样，对吧？有的严格，有的
0: 宽厚。这个这个，我觉得他他这个不是、嗯、所以嗯，这个我又我我又想起了概括中国社会的一个特点，嗯，就是啊频频失控。嗯，你听我接下来广告之后再说。锵锵三人行，广告之后见。你看我这些年啊，为了这个可怜的生活，对吧？我也去做过一些个这个内地的这种电视节目的什么评委啊，对对对什么。叫导师，你看啊，一个认真的人简直就没办法认同一些东西。你比如说，我甚至还能跟他们较劲。我说干嘛叫导师呢？我说我说你，我说我怎么有脸叫这个称呼呢？我说叫评委好了。结果人家说，哎，窦老师，啊，这是个游戏啊。这游戏里边就是个角色，有选手，有导师，你就叫导师，因为在咱们印象中马克思才是导师。我说我有什么脸？大海好，像，先抗拒这个称呼。但他说，你看我们都是这么叫，几季都这么叫，你何必较真儿呢？好、嗯，那导导导就导导师导师吧。我说你心里不嫌害臊吗？真拿自个儿当导师了，要脸不要脸的？就是你知道我参加这个的这个我的一个体会啊，你们看到的还是播出来的，我见到过更多那个没有播出来的。哦<笑>我跟你说，真的就是太恶心了。很多当然不是，大部分都是好的啊。但是你会见到一些非常恶心的情况，你知道吗？因为这是一种共谋形成的。就像我刚才跟你说的，比如说这个电视台知道某些人是这个样但是为什么要找呢？这个里面很微妙。你明白？我跟你讲一个道理啊，嗯、导演是很矛盾的。嗯你呀、啊，都是那么温良恭俭让，这个节目没有人看。嗯哦、看看对。我得找几个这种毒蛇，这种毒蛇，我往往告诉你，他不仅是机会主义者，就是咱们那天谈的问题，他不光是装的。老实说，让你装，让我装，你装不出来的。嗯，都是你得你得说，他是一种奇葩，人群当中有一些特别的人格。这些人平常你跟他说话，你都觉得他就就是那个就那个劲头，你知道吗？他某种程度上是是有他的呃，是他生活里的某种人格。嗯，但是呢。按说呢，就说这个人的这种攻击性，你知道吗？就是说，这个导演希望你们打起来，希望你啊报给我制造一个爆点。可是呢，当然你把事儿闹大了，他也吓得跟孙子似的。可是问题这里边有很复杂的关系，就是说，要叫我说呀，很多时候几个导师或者几个评委上来啊，这个导演组没有维持秩序的，没有制定规则的，嗯、没有吹哨的，因为什么呢？因为这帮小编导，中国还有一种戏班子的传统，就像你像就像电影剧组，你知道有些大明星，我男一号，你导演敢管我？于是呢，你明白吗？又希望你们啊掐起来，希望你啊发挥，说你这毒舌挺好，可是呢。又没有一个人给他按红灯嗯，你你知道踢踢足球就是释放人的攻击性，嗯，希望你尽情的释放。但是有裁判。但是有裁判。嗯。你到一定程度是不允许的。嗯。可是你知道，中国有些地方他就是说，出了事导演吓傻,傻了。嗯。他不知道怎么遏制这个情况，可是实际上呢？没有裁判的球赛。对。可是实际上，他有心理潜意识的又觉得，哎。我们总得有这么一场戏，对。可是这场戏到最后失控了，所以我就像就像中国社会的很多角落，你会发现啊，他是有意为为之，但是最后他呢控制不了了，他失控了，没有人能 hold 得住这个人，于是呢就是变成一种很奇怪的情况，就是那旁边可能还有正义感的人呢，就说你怎么能欺负人呢？真的看不惯呢。但是有些人跟疯了一样的，你知道吗？就是我觉得怎么会有这种情况
2: ？就没底线了、啊。我觉得关键就是我们现在这个社会就是很多事情是没有底线，啊、就您刚才说的没有裁判的这个球赛，那不就群殴嘛？哦，这底线不不，这
3: 是他们成功的地方。嗯，三个境界嘛，节目顺利进行，大牌来拍好，这是第一个境界；第二个境界，很多人哭了。嗯、这是第二个境界，这个导演一般没人哭啊。导演觉得自己是失败的。湖南卫视我也去过，这这那的，我有一场节目我觉得很好，拍的很好。我下来跟那个导演说很好吧，他说没哭，差一点。<笑>那个导演，<笑>那个那个导演啊，泪泪导演是没表情的，他这个就是哭，差一点。就是说，其实讲的很很感动，话都讲的很好，就没哭。这是第二个境界，第三个境界就是打,起打起来了，打起来了。这个打起来了要真打。那这个时候呢，这是到第三个境界了。但是呢，真的做的好的节目，就是就是控制在这个地方，对，又不出差大的政治的差错，这些都是节目之外的额外的收获。超出节目以外的巨大的公关效果，所以娱乐节目就是这三个境界、嗯。对，还有人就讲
2: ，就是说你现在也不光是做这个娱乐节目，不管是谁嘛，你在网上，比如说你说一个什么言论哈，哎，是非常的这个 insulting， 就是你很伤人或者怎么样，忽然就走红了，忽然就出名了，或者以前我们看到的某一些这个网红，他说出来的话或者你讲，哎，怎么可以这样啊？完全不符合我们任何的传统价值观，哎，红了，那。后来我后来我我有跟一个美国朋友说，就是这种这种言论过激啊、嗯，他们现在叫特朗普话嘛，就是全世界叫特朗普话、嗯，就是谁夸，一说一个这种言论都、嗯、都特别的这个精彩，然后就红了，不计后果的红。他说，但是在美国，他就觉得始终还有一些底线。他说，然后他给我举一个例子，他说美国啊，他每一次这个大选的第一场都在那个叫呃呃叫艾尔瓦州嘛，嗯、他说呢啊、呃、对，他说他们当时呢就就上一次选的时候就出现一个人。他们那个州就出了一个人说，哎，为什么每次都要在我们这里呢？我其实我们这个州特别的糟糕。他写了一篇文章，就骂我们这个州，他住在那还骂，就是我们这里特别糟糕，凭什么我们是第一个？哎，这个红吧一下子红了。结果就发生什么事儿呢？他们那个镇上的人把他赶出去了，嗯、<笑>你不能住在这里。尽管他接受了很多访问，但是当地人他的一个底线认为你 shame， 就是说你不可以说这种话，你住在这里你骂我们，赶出去了就没法在这儿生存。所有的这个所有的邻居都不欢迎他。所以你做一个，他做一个红人，到最后有一个底线，就是你不可以去伤害你周围的这个，就是这样的人。所以我觉得就是，可是我们是不是没有这个底
1: 线？这
0: 个。哎，我不知道外国是什么样啊，但是就说你看，哎，你可以看一个照片，他们也有人说有一个著名的一个达人秀，英国那个达人秀，对，那个 Simon 啊、这个，这个这个这个人 s i m o 呃，对，据说这就是著名的这个毒蛇，你想他说过的一些话呀，我觉得跟中国你有时候见到的也有一拼了。就是说什么你唱的那是什么鬼，完全是鬼哭狼嚎。然后说您唱这歌像踩个猫，踩了两两分钟猫的这个叫。然后或者就是说你哎，你算是这个就是全部在调上。说你太吓人了，听你唱歌像进了动物园还有就是说戴维，你听我说，你是个完全的、彻底的废物、废柴啊！什么那那你唱歌就像鬼上身等等，大家说这个话。但是。我的我看了这个英国达人秀整季的看过，我认为他们是把他的这些言论呢集中了，对，因为整体我的印象，这个这个 Simon 呢，呃，他没有这么那这么恶劣，就是他大部分整体给我的印象啊，虽然有尖刻的地方，但是他也有很多阳光的、很赞美的、很很表现爱的这样的地方，他不是集中的全是这个东西，所以我看这些节目呢。我
3: 佩服导师的就是两点，第一点就是说他们怎么能够不重复的说好话，对各种各样的人说各种各样的好话，我真的非常佩服。<笑>第二个就是他们怎么能够批评又不伤害人家的这个脸面。其实每次这几个评委都是那个最严苛的这个，就最刻薄那个最好看。哎，每次都是他在把握关，
2: 因为他讲中的是要害，讲的是真话嘛。但是他这个话其实可以说得很优雅，甚至对
3: ，让你觉得尴尬。他绕弯，他其中一般来说，我这个性别这个这个不、嗯、偏见啊。里边的女的评委呢，通常是正面正能量的、嗯，对不对？他总是出于好心，通不过的他也让他通过。但是要是这样的话，他的就人就太多了，所以他一定有一个人是在这
0: 里把关，他最后 say no， 啪、呃、打一个叉的。我我反而喜欢看这么一个我，我觉得就是说什么呢？你像，好像我在这种情况下啊，我的选择真的就像跟义军说的一样，我觉得呢，哎，你要调侃哈，你要是说跟我一样的，就不,不是教育跟我一样吧，比如说有头有脸的人，嗯、呃，或者说较为呃强大的人，这个我可以调侃，对吧？就像在《锵锵三人行》里、嗯，我们互相都可以、嗯。但是当我面对这种素人的时候啊、嗯嗯嗯，我最后想来想去。嗯我选择温良恭俭让，嗯，那我管你好看不好看。但是我会觉得，哎，就是你说的这个，我怎么老觉得我说人家都是第一次来，包括有些是什么小山村里，平生上一回电视，对他来说是很珍贵的一个机会。你说调侃，你跟这些人调，你调侃他呀，就往往让我自己就会觉得特别，你们不太对等，或者说。就不不好,好。我看美国跟英
3: 国的这个达人秀啊，我在怀疑事先导演是不是跟这些选手打过预防针了。有时候批评很尖锐哈，要我站在这个选手的角度，我就会脸都不开心了。可是他们还在笑，还在感谢，是不是事先跟他们说那他们话说得也逗啊。不，他有时候蛮尖刻的，有，真有。真有,有时候讲到人家身材啊、嗯，讲到什么，可是这些人，我觉得他真的比上面的导师还要。绅士啊，还要有风度啊！真有，他还感谢感谢你这样给我批评，这个、这个、没人翻脸啊，就这样
0: 。这个这个这次这女孩，嗯，柯以敏给她道歉，这女孩都很大度啊。嗯啊就是说我没有再当回事儿什么的，哎，这就说明这种表演选秀类的这个节目啊，我跟你说，包括西方的那个达人秀，其中的有些段落，要照我的舒服程度看，我也是不太舒服。我觉得这可能就是美国的综艺吧，其实都有点 low， 你知道吗？就是说，哎。咱犯得着那样吗？我觉得就为了你的节目收视，人都拼到什么程度了？犯得着连脸都不要了？就是我就我总觉得咱能吃饱饭，咱用着这样吗？不不至于吧？为了抢那个，咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。所以你知道，其实我很不喜欢我们这个工作，就是这种上台的工作，就是啊。留给我很多痛苦，你不知道为什么，这跟我的这个性格有关系。因为我也不能放过我自己的这个错误。可是你知道，呃，哎，有一个特殊的环境，就是在舞台上，尤其是有很多人的时候啊，人是有一种气场的。在这种环境下，你你有时候有，就是说你会有，你可能有超常的发挥。但也极其容易失控，嗯，就是哎，很多时候就是电光石火那一刹那，这话说出去就说出去了。所以我就觉得人真的是言多语失。你知道我心里啊有个道歉名单，长的不知道有多长。可是呢，我不知道没法一一找人家去道歉，因为几乎每次做完节目，我都觉得哎，我跟你说，很多时候啊，都不用观众去批评，自己马上就能明白。就是专心业务的人呢、啊，甚至你在当时。这话说秃喽了，当时你这叫得失寸心知，然后你知道那个就是那个就是太容易冒犯别人，有的时候你这个话你自己都奇怪，怎么就怎么就说出去了，马上知道错了，可是哎，这个极其容易，所以我就说，有的时候你看。你比如我我我我我随便说，好比有一次，呃，人家这个里面很复杂，比如说有一次有一个那个唱那个神曲的那个龚丽娜，对吧？那我介绍人家出来，我可能以为人家开得起玩笑啊，我就说我第一次听他神曲的时候，听的什么魂飞魄散的，怎么？你没想到人家可能不高兴，人家觉得人家做的是严肃的艺术，对吧？哎，你这调侃就不合适。还有，你比如还有一次，好像是我们这个什么选美啊，我有有一次拿人家苏永康这个身材又开一个玩笑，你知道吗？后来就很后悔，你就你知道吗？这种就咬啮着你的心，你想跟人家道歉吗？人家可能都忘了，但是呢，不管人家原谅不原谅啊，我自己心里就老想告诉人家，就是说这事儿给我带来的痛苦
3: 。窦文涛想起自己主持过的那么多选美，肠子都悔青了哈！没、嗯、错，得、啊、罪了多少美女啊？<笑>就图一时口快，没对没错，就是你知道，就是说就是说
0: 你自己给自己这些你犯的这个冒犯了别人，你自己的痛苦。实际我认为我都超过人家所受的这种伤害。这个是当
3: 当事人的感受。要从柯一敏到那个床破，这是一个全球现象。放大一点看，我们现在处在一个什么时代？孔子那个时候是从口传到文字印刷，我们现在是从印刷转为图画的时代，图画又更依靠口，这个是大文明的转折。所以以前文字啊，你知道，我们当我们那个观点要表达，通过社会渠道，是有很多可以修改、
0: 斟酌、这个编辑的。嗯
3: ，现在哇，痛苦，冲
0: 冲，所以那天我跟他们吹嘘，又又跟他们女的就说，我说我买了个衣服有多好哈，我说哎，这这完了，这这说不,不了了。